0: To pour commencer, visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil. Nous sommes en direct pour la deuxième semaine. De la dixième, pardon pas la deuxième Dixième semaine de NFL Bienvenue à tous dans une nouvelle édition du Fouteuil Vous avez l'habitude de votre rendez-vous euh, du dimanche Votre rendez-vous d'avant match Nous allons parler évidemment euh, de ce qui va se passer cette semaine Mais vous avez l'habitude aussi, il y a un thème Et le thème de cette semaine, ce sont les plus gros busts de l'histoire de la NFL L'émission du dimanche, le Fouteuil qui vous est présenté bien évidemment euh, par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne évidemment on parlera des meilleures cotes de la semaine, juste en fin d'émission. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à créditer votre compte pour pouvoir regarder les matchs en direct chez Unibet. Évidemment, ça coûte vraiment pas cher du coup de regarder les matchs en streaming et vous avez accès aux matchs en intégralité et en plein écran sur les tablettes et mobiles. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et on les remercie évidemment de soutenir l'émission. Le chat bienvenue à Martial à Chris. Je fais mon petit ajustement de taille de fenêtre habituelle. Martial Chris Bibopnune, Sébastien, Baptiste, Couples Grumpy, Bertrand, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content de vous voir, on est désormais au cœur de l'hiver, il fait frais, il fait nuit, on est donc content de vous voir pour euh, casser un petit peu la monotonie du dimanche. Euh, le maillot de... alors qui a mis le maillot de Moss, c'est un hommage à la réception de son fils, alors non, c'est un hommage à, euh, un, à la victoire des Raiders. Ce jeudi, puisqu'on va parler de ça aussi. Gus qui dit J'ai donné 20 euros pour Tipeee, merci beaucoup. Euh, Gus, c'est une bonne remarque. Je euh, mets les liens habituels dans le chat. ou là, petite erreur de manip. Euh, donc, hop, le lien pour Unibet si vous voulez aller parier et qu'il sache que vous venez de chez nous. Et le lien pour Tipeee si vous voulez soutenir le site. Euh, merci pour les tailgates et merci de penser aux végétariens, dit Martial. Alors c'est fort merci Sébastien, euh, qui est sur le chat d'ailleurs, euh, qui s'occupe des tailgates. Donc n'hésitez pas. Euh, oui, il a plein plein de bonnes recettes et il pense aux gens qui mangent pas de viande. Donc comme ça, tout est magnifique. Euh, bonjour à Thomas aussi, qui dit qu'il écoutait il y a très longtemps, euh, dans une autre vie. Euh, le gage pour les paris, c'est une bonne question. Euh, Gilmo, bienvenue aussi. Bonjour à Bonito. Euh, ah ben voilà, c'est toi Bonito qui a fait la proposition de thème Merci beaucoup de le préciser Parce que euh, j'avais un trou sur qui avait demandé Je retrouvais plus le tweet Donc merci à Bonito qui a suggéré le thème du jour C'est-à-dire les plus gros busts de l'histoire de la NFL. Euh, oui, ben voilà, c'est bien Il y a plein de merci pour les tailgate Comme ça euh, Sébastien peut voir le fruit de son travail en direct euh, Nouveau fromage ce soir Alors euh, il y a un petit problème à ce niveau-là Mais j'en parlerai à la fin de l'émission Je vous promets que je vais redevenir plus sérieux sur les fromages Parce que ça fait 2-3 semaines que je... J'esquive un peu, euh, je vous promets que je vais redevenir un peu plus sérieux, mais cette semaine c'est un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, donc je, je vous dirai ça. Euh, mais il y a toujours les tailgate de, de Sébastien pour se, pour se consoler, ne vous inquiétez pas. Avant de passer à tout le menu, nous allons évidemment commencer avec le joueur mystère. Euh, le joueur mystère c'est très simple, je vous donne des indices. Vous envoyez la réponse à concours.touchenactu.com Si vous nous regardez en direct ou sur Youtube, vous avez le lien ou en tout cas l'email euh, dans le chat. Euh, je vous donne donc des indices début et fin d'émission et vous envoyez un mail à... À cette adresse-là. Et seulement à cette adresse-là, on ne prend pas les réponses sur Facebook, on ne prend pas les réponses sur Twitter, c'est que à cette adresse-là pour valider officiellement les participations. Euh, donc, je vous donne les indices et le premier qui trouve a gagné les freebets mis en jeu. Euh, on avait 50 euros de freebet en jeu la semaine dernière, personne n'a trouvé, on passe donc à 100 euros de freebet en jeu. Le premier indice, c'était californien du début à la fin. Euh, au début et à la oui, au début et à la fin, pardon, californien au début et à la fin. Euh, indice 2, 24 et indice 3 des bas-fonds au titre de champion je vous laisse méditer là dessus j'ai les emails pas loin de moi donc je checkerai de temps en temps euh, pour voir si quelqu'un a trouvé en direct californien au début et à la fin, 24 fond au titre de champion Voilà pour les trois indices On commence avec vos questions Si vous en avez Et sinon moi je commence doucement le débrief Du match 2 du jeudi C'est le match du jeudi qui opposait donc les Raiders C'est pour ça qu'il y a le maillot derrière moi Aux Chargers Les Raiders 26, les Chargers 24 Les deux équipes qui confirment honnêtement euh, Ce qu'on pensait d'eux C'est à dire des Raiders Terriblement sérieux Des Chargers terriblement irréguliers Trois ballons perdus pour Los Angeles, donc les Chargers, je te précise parce que les Raiders ont joué à Los Angeles aussi pour les plus anciens. Euh, donc, trois ballons perdus pour les Chargers, aucun ballon perdu pour les Raiders. Trois interceptions pour Rivers, qui est quand même une roulette russe. Euh, voilà, On peut dire tout ce qu'on veut, ça continue quand même à ce niveau-là. Honnêtement, voilà, ça continue à être très incertain. Il ça, ça, y a toujours eu des hauts et des bas avec Philip Rivers. Je vais, je vais, je vais retroller un peu. J'avais dit c'est le James Winston du riche il y a quelques semaines et on m'était un peu tombé dessus. Euh, c'est le Jay Cutler du riche On peut dire ça comme ça. Mais... Euh... Mais voilà, c est, c est, ça reste euh, la roulette russe. C'est-à-dire que euh, Olivier D. Rivers n'est-il pas surcoté Oui, un peu, à mon sens, oui. Parce qu'il est capable de perdre un match de temps en temps, comme ça. Et quand je dis de temps en temps, c'est plusieurs fois par an. Donc euh, à partir de là, bah, oui, c'est quand, euh, quand même compliqué de, de, de prétendre euh, à ce qu'on veut prétendre quand on est parfois pour Philippe Rivers, le Hall of Fame, le machin, etc. Dans les faits, bah, il a eu euh, une ou deux belles campagnes de play -off. Et puis, bah, il a quand même souvent été à la tête euh, d'une euh, équipe irrégulière qui perd des matchs, qui vendange des matchs, qui perd des matchs dans des fins de rencontres qu'ils ne doivent pas perdre. Donc voilà, c'est bien là le problème. Il a eu des, des saisons avec beaucoup d'interceptions. Euh, donc, euh, donc non, c'est la preuve encore une fois que les Chargers restent cette équipe encore et toujours. Mais plutôt que de parler de ça, et plutôt que de parler du... Non, Thierry Sultan, non, tu ne peux pas dire ça. Alors, il y a Thierry dans les commentaires qui dit « c'est le Tracy McGrady de la NFL ». Respecter Tracy McGrady, qui était quand même, à son meilleur, un des top 3-5 joueurs NBA. Hein, je ne vais pas m'étendre basket, euh, parce que tout le monde ne parle pas basket ici. Mais Tracy McGrady était, en termes de talent et de jeu, il a été meilleur scorer NBA. C'était un des top talents de la NBA. Philippe Rivers n'a jamais été top 5 euh, NFL il n'a jamais été dans le top 5 NFL. Euh, je suis désolé. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Il a été régulier, il a été bon, il a été parfois très bon. Mais il n'a jamais été top 5 NFL. Il n'a jamais été un des top, top, quarterbacks de cette ligue. Donc, euh, donc non, on ne peut pas dire ça. J'aime trop Tracy McGrady pour qu'on dise ça. Je, je, là, vous avez touché un point sensible. Il euh, y a Steve Langlais qui dit « Je vais regarder le merdico de New York, suis-je fou ?» C'est un, un, un choix, quoi. C'est un choix. C'est un choix. Euh, oui, alors Tracy McGrady a passé un tour de playoff Oui, mais bon, il est même allé en finale avec les Spurs Mais c'était pas tout à fait dans les mêmes conditions Mais euh, Philip Rivers a passé un tour de playoff quand même Voilà, bon, mais Timac, euh, c'était autre chose quand même C'était autre chose Donc je disais, plutôt que de parler Et de me faire tomber dessus encore par les fans de Philip Rivers <rire> Des Chargers Parlons plutôt du positif Qui est cette équipe des Raiders Parce que, à l'inverse total des Chargers Les Raiders, ils auraient pu craquer ils mènent, ils sont rejoints, ils ont une interception euh, décisive qui est annulée par une pénalité, ils auraient pu craquer, ils se font repasser devant, ils ne lâchent rien, ils repassent devant, ils sont à nouveau rejoints et dépassés, ils auraient pu craquer, ils ne lâchent rien, ils sortent un long drive, un touchdown, Josh Jacobs au bout, et derrière une interception décisive, c'est tout le contraire. Euh, c'est tout le contraire, et c'est ça qu'il faut saluer je pense dans ce match, parce qu'on sait ce qu'on a avec les Chargers, ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus, Voilà. Euh, ce qui est beau dans ce match, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que les, les Raiders sont sérieux, ils sont bien coachés, ils progressent. Euh, ils ont, il faut le citer, parce qu'on l'a suffisamment dit qu'il n'était pas encore au niveau, euh, euh, on, on a suffisamment dit qu'il n'était pas au niveau depuis le début de la saison pour un choix de draft CEO, mais Klevin Ferrell est à 2 sacs et demi euh, sur, euh, sur ce match, leur pass rush est à 5 sacs sur ce match, euh, Derek Carr continue d'être propre, Josh Jacobs continue d'être la base de l'attaque, donc voilà, c'est euh, vraiment, euh, vraiment pour moi euh, le positif, il faut retenir ça, et c'est une belle chose de voir une équipe progresser. C'est beau de voir une équipe progresser, c'est beau de voir une équipe euh, qui, qui, prend la, qui, qui va de l'avant, qui construit quelque chose. On a suffisamment d'équipes de fond de tableau qui sont pitoyables euh, pour justement euh, prendre le temps de profiter de ça, et de voir une équipe des Raiders qui regarde les Chargers les yeux dans les yeux en disant « Ouais, vous avez plus de talent !» Donc vous avez bien évidemment plus de talent, vous avez Joey Bossa, vous avez euh, Mark Ingram, vous avez.. Euh, voilà. Mais nous, on ne va rien lâcher. On ne va pas perdre de ballon. On va être sérieux. Et on va vous tuer au moindre truc, à la moindre erreur. Et voilà, et c'est comme ça que ça se. Et c'est comme ça que ça se fait. Et, et c'est ça qu'il faut retenir de ce match. C'est pour ça qu'il y a le maillot des raiders derrière moi. Ça fait du bien de voir cette équipe des Raiders. George Jacobs est incroyable. Euh, donc franchement, euh, alors il y a Igenu qui dit qu'il progresse comme avec.. Euh, ah, Melvin Ingram, excusez-moi, il y a Gus qui me corrige, je, je confonds toujours les Ingram avec les prénoms, Melvin, Marc, ça commence pareil. Euh, merci. Euh, il progresse comme avec Del Rio, dit IJU. Euh, oui, mais après, on peut pas, toutes les équipes ont des, ont des phases, toutes les équipes ont eu des ratés. Là, l'important, c'est que ça reparte. Donc, on espère que ça continue, honnêtement, parce que franchement, franchement, euh, c'est assez enthousiasmant de voir une équipe qui se construit et j'ai pas envie de parler justement d'une équipe qui fait encore et encore et encore et encore les mêmes erreurs, on l'a suffisamment dit, donc je préfère... Euh, honnêtement me concentrer sur le positif de ce match, c'est-à-dire des Raiders qui sont enthousiasmants. Et ça, c'est bien on parle un peu de vos questions euh, après ce match du jeudi parce que j'ai vu pas mal de choses parler. Alors, euh, on a l'habitude un petit peu de débriefer aussi avec le dimanche. Il y a Marco Verratti. Alors, bonjour Marco. Euh, je, je parle très mal italien, j'aurais bien dit quelques mots d'italien, mais ça va être honnêtement assez offensant. Euh, donc, Marco Verratti, salut Alain, gros match de ma part. Hier, je ne sais pas si tu as vu. Alors, désolé Marco, je n'étais pas, euh, pas à portée de télévision qui diffusait un match du PSG hier, mais... Écoute, euh, tant mieux, tant mieux, j'ai entendu dire que ça, que ça se passait bien. Euh, alors, ça a été top 5 de la draft. Gruden, coach valable, tout compte fait, euh, question de dégâts. Bon, il a quand même gagné un super bowl, hein, c'est pas un peintre totalement. Euh, ce qu'on a beaucoup remis en cause, et, et ce qui était légitime à mon sens, attention, il n'y a pas question de retourner sa veste, euh, c'était la gestion de l'effectif, parce que ça, ça, ça ressemblait à une sorte de on vide un peu tout, tous les talents, euh, moi je, je pense toujours qu'ils auraient dû garder, garder Khalil Mack, hein. c'est pas parce qu'ils gagnent quelques matchs cette année et qu'ils se reconstruisent dans le bon sens, tant mieux, mais ils se sont reconstruits aussi parce qu'ils ont vraiment fait des choix très violents. Euh, L'année dernière, ils avaient Khalil Mack, ils avaient Amari Cooper, ils ont fait le pari de ne pas les garder, alors apparemment Cooper était malheureux, euh, pourquoi pas, mais Mack, lui, il voulait rester, ils ne lui ont pas donné l'argent, euh, ça reste un défenseur qui change une défense, euh, ça reste... Pour eux, une défense qui est en reconstruction. Clayne Ferrel fait un bon match, ça ne veut pas dire qu'il va le faire tous les dimanches encore. Donc, il euh, y, y a des facteurs euh, mitigants. Ça reste un projet, et, mais voilà, il a l'air d'en faire ce qu'il, de modeler ça comme il veut. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais ça reste un coach euh, qui peut. Euh, qui peut faire des choses, bien évidemment. Il est allé au bout une fois. Hein. Euh, alors, attendez, je remonte un petit peu. Hop, hop, hop. Euh, Rivers versus Winston, combien d'interceptions cumulées Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, question jouée à domicile. Alors, question de Guillemot, question jouée à domicile. Pour les Raiders, fait-il la différence sur ce match où les Chargers ont-ils été vraiment mauvais? Merci. Euh, les Chargers ont été mauvais puisqu'ils perdent trois ballons. Évidemment, on n'a pas le droit de perdre autant de ballons NFL quand on veut être compétitif. Et puis, euh, je, ne pour... sais pas si jouer à domicile, fait la différence pour les Raiders. De toute façon, quand les Chargers jouent à domicile, ils jouent pas à domicile vu que personne dans leur, enfin, tout le monde s'en fout, en fait, à Los Angeles des Chargers. On va pas se mentir. Ils ont un stade de 30 000 places qui remplissent principalement avec des, des supporters adverses. Donc, euh, bon, a priori. Euh... Euh, les gars, les... alors IGNU, Mince, alors les Raiders gagnent plus que les Bears et son Mac mais encore une fois, ça veut, pas... ça veut dire qu'ils pourraient encore gagner plus avec Mac, euh, c'est pas à cause de Mac que les Bears perdent, faut pas confondre n'empêche tout ce qui se passe euh, beaucoup de flac pour les Raiders, ni Cédric bon ça c'est sûr, après il euh, y a encore une fois, euh, y a des... ça reste une équipe jeune donc il y aura des erreurs, on l'a dit, il y a une, une pénalité qui leur coûte une interception qui aura pu faire très très mal Là, hop, je redescends un petit peu euh, j'ai vu une blague sur Dick Rivers euh, Elway doit-il prendre sa retraite et passer la main à question de GP Life Alors là, on est sur les Broncos. Disons, disons que John Elway, va y avoir quand même longtemps un hein, mystère de savoir si c'est quand même pas Peyton Manning. Alors, Peyton Manning a été un cadeau qui lui est tombé sur les genoux et qui a euh, sauvé sa carrière de GM, je pense, euh, enfin de président, parce est président officiellement. Euh, le fort de John Elway, là où John Elway était fort, c'est qu'il a su très bien entourer Manning quand il avait l'arme quand il avait cette arme du quarterback, euh, il l'a très très bien entouré, ça, ça, ça a vraiment très très bien joué autour. Depuis, c'est très très dur. Depuis, c'est très très dur. Donc, euh, donc voilà, là, c'est vraiment... Euh... Pour l'instant, en effet, en dehors de l'épisode manning, ça a l'air d'être difficile pour John Elway à la direction. Euh, question, alors attends, APQMWNZZ, c'est dur à dire ça euh, Pourquoi les Chargers sont partis de San Diego alors Bon, alors, ceux qui, ceux qui n'ont pas la vidéo et qui écouteront mon podcast, je, je fais le signe de l'argent. Voilà, c'est l'argent, c'est les billets, c'est les dollars, c'est la monnaie. Euh, le retour à express de Patrick Mahomes n'est-il pas précipité Question de Gus, euh, non, il avait l'air de courir partout la semaine dernière euh, en tant que spectateur, donc a priori, il doit pouvoir jouer. Euh, DJ Coney, est-ce que les serait seraient moins bons ou meilleurs avec Antonio Brand dans un état psychologique normal Ouais, mais là, on est dans la science-fiction. On est dans la science-fiction, c'est comme si on se disait ce qui serait meilleur si Randy Moss était toujours là dans son prime. Antonio Brown, c'est Antonio Brown, quoi. Donc, pff, voilà, la question, ne se pose pas. Il est parti, ils sont mieux sans lui, il gagne plus, donc euh, tout va bien. Euh, hop là, hop là, bonjour à Philippe qui est arrivé. Euh, hop, 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 les Raiders sont en playoff l'an prochain, Degan. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas S'ils continuent à bien drafter et à reconstruire, pourquoi pas qui aura le redoutable avantage de survivre le derby de la Big Apple Question de Gus. Les Giants sont favoris parce que c'est un peu moins l'anarchie. Mais c'est compliqué. Gigino del Barrio, Vegas est-elle viable pour une team NFL Oui, puisqu'il y a plein de touristes. A priori, les offices de tourisme pourront vendre les matchs comme une attraction comme une autre. Je ne dis pas qu'ils auront un gros soutien local, mais il y aura du monde dans le stade. Donc... Donc a priori, euh, j'ai pas d'inquiétude pour la, le remplissage du stade, mais, euh, mais j'ai plus d'inquiétude pour le, le côté supporter. Après, j'ai pas, euh, pas honnêtement de, de, de.. Je connais pas du tout la ville de Vegas. Donc je ne sais pas quel est le bassin de population. Je ne voudrais pas dire un, une bêtise. Je vais, je vais jeter un petit œil sur Wikipédia en même temps, je vais tricher parce que je ne sais pas combien quel est le bassin de population de Vegas. Après, encore une fois, avec le, le nombre de touristes, je pense qu'ils vont vendre ça comme ils vendent des, des shows, des, des trucs, des Céline Dion, des machins, quoi. Euh, la, danse, la, la population de l'air urbaine, 2 millions d'habitants. Bon, il euh, y a plus petit en NFL, non hein. Il y a plus petit en NFL. Donc euh, avec une fan maze plus, euh, plus du tourisme, euh, il y a AGB euh, qui fait leur marque, les Knights euh, s'en sortent bien en NHL aussi, c'est vrai qu'ils y a la NHL maintenant, j'avoue que je ne suis pas des masses, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc a priori, euh, pourquoi, pas pourquoi pas, et puis ça, ça aura un côté un peu marrant quand même, Las Vegas c'est une ville mythique, donc, euh, donc pourquoi pas, et s'il y a une équipe qui devait aller à Vegas, à mon avis les Raiders c'était quand même ce qui collait le plus, les Las Vegas Patriots par exemple ça n'aurait pas collé des masses. Euh, je à bien de Newton à Las Vegas euh, Rich Lofrancia, oui il y a des joueurs qu'on les refait pour, il y a des joueurs, hein, joueurs c'est un marché qui leur convient euh, Newton Chargers oh. Mark my The Val, ouais alors les Chargers à Londres est-ce que c'est possible à long terme Question de Nicolas c'est vrai que c'est cette semaine du coup enfin c'est sorti depuis le dernier fauteuil, peut-être, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé euh, oui on en a parlé dans l'émission de mardi euh, je sais pas si c'est viable à long terme le fait est que je pense pas que la NFL ait mis des billes dans le stade de Tottenham pour rien, en tout cas ils se gardent un truc sous le coude, euh, parce que je le rappelle, la NFL a mis de l'argent dans le stade de Tottenham, elle est pas juste là pour euh, squatter des matchs, ils ont mis de l'argent pour qu'il y ait une pelouse spéciale NFL, ils ont mis de l'argent pour qu'il y ait des vestiaires spéciaux pour la NFL. Euh, quand on A Tottenham, on a eu la chance d'y aller cette année, euh, les vestiaires, alors quand vous allez à Wembley, en fait les joueurs NFL sont dans les vestiaires des joueurs de foot classiques. Soccer. Euh, c'est tout petit, il faut investir pour l'attaque, investir pour la défense, un couloir pour les relier, euh, c'est un homme invraisemblable. Euh, voilà. Euh, à Tottenham, il y a les vestiaires pour les joueurs de soccer et il y a des vestiaires NFL. Là encore, la NFL a mis la main au porte-monnaie, mais il y a deux vestiaires spécialement conçus pour la NFL. Là, vous rentrez, c'est immense, il y a 53 trucs les uns autour des autres, il y a de la place, il y a un buffet au milieu, il y a ce que vous voulez c'est un vrai vestiaire NFL. Donc, je ne pense pas que la NFL ait mis du pognon là, juste pour le plaisir de dire, euh, voilà, on, on met de l'argent. Donc, je ne dis pas qu'ils vont y aller, je dis qu'ils se gardent l'option sous le coude. Le stade, il est magnifique, il est pile dans la capacité qu'il faut, 66 000, c'est bien. Euh, il, est, il est moderne, il est au standard NFL, il a une pelouse NFL, il a des vestiaires NFL. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, avoir... Si un jour il y a une équipe qui est disponible, s'il si y a une équipe euh, qui doit bouger, euh, si, euh, voilà, etc., etc., il y a plein de conditions. Je ne pense pas, honnêtement, euh, que euh, la logistique soit si problématique que ça. Évidemment, il euh, y, y a des différences de taxes, de ce que vous voulez, etc. Mais y a la NBA joue bien au Canada. Le Canada, ce n'est pas le même pays que, euh, que les États-Unis. Euh, ben, voilà, non mais voilà. Gigino euh, del Barrio, faudrait-il les payer en livres ou en dollars les joueurs qui sont à Toronto euh, en NBA, a priori, ils ne sont pas payés en dollars canadiens. Donc ça doit être quelque chose qui est, qui est réglable. Je ne je, je vois, euh, 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 je, je vois pas honnêtement que quel serait le problème. C'est un, un problème annexe. annexe. Euh, Rappelez-vous quand même qu'il y a des législations, euh, des, des taxes et des impôts différents selon les États aux États-Unis. Donc ils ne sont pas déjà dans une situation d'uniformité totale. Il y a des joueurs qui, vont en qui évitent la Californie parce qu'il y a plus de taxes, il y en a qui vont en Floride parce qu'il y a moins de taxes, il y a, il y a des endroits, il y a au Texas, il n'y a pas de state tax, si je ne dis pas de bêtises, il y a des... enfin, et ainsi de suite. Donc ils ne sont déjà pas dans une situation d'uniformité financière sur toutes les franchises NFL. Donc, euh, donc voilà, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas du tout un, un problème. Quoi. Euh, Bertrand qui dit « est autonome, c'est une trop grosse équipe historique, j'ai du mal à les imaginer partager leur stade à plein temps ». Même signe que tout à l'heure, l'argent, l'argent. Euh, Tottenham, ils sont pas, c'est pas une œuvre de charité non plus. Je sais, c'est des équipes historiques, mais c'est pas des œuvres de charité. Euh, Arsenal, euh, ils sont, ils ont pas, ils ont quitté Aïberry parce que le stade, il fait du pognon. Euh, Ultraford Trafford, euh, Manchester, il est visité par les touristes, ça fait du pognon. Il n'y a plus de supporters. Euh, Manchester City, ils ont changé le stade parce que ça fait du pognon. Et donc, c'est pas des œuvres de charité. Ils sont, il y a le fair play financier, il y a machin. S'ils trouvent des moyens de rentrer de l'argent. Ils le rentreront. Honnêtement, ce n'est vraiment pas le, le problème. Euh, il, il faut, moi, encore une fois, j'ai une vision peut-être un peu fataliste, mais ça fait dix ans que, que je couvre la NFL, que j'ai vu des, des franchises déménager, bouger, machin et tout. C'est un business, il ne faut pas se mentir. La NFL, elle ira à Londres quand elle jugera que ce sera profitable d'un point de vue financier. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment aussi simple que ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de pognon. Euh, et, et vraiment, alors les, les voyages, les décalages horaires, etc., euh, c'est pareil, ça revient tout le temps. Quand vous faites un New York Los Angeles, il euh, y a, euh, a, a 4-5 heures de vol minimum, il euh, y a 4-5 heures de vol, il y a 4 heures de décalage horaire. Si vous faites un Boston-Londres, il y a 6 heures de vol et il y a 6-7 heures de décalage horaire. Euh, on ne parle pas de déménager les Los Angeles Chargers et de les laisser dans leur division s'ils si vont euh, à Londres. Euh, on, on parle de réaligner les divisions dans ce cas-là et donc de les mettre avec des équipes de la côte Est évidemment qu'on ne va pas les envoyer à Los Angeles toutes les semaines ce serait délirant mais honnêtement tout ça c'est réglable à partir du moment où il y a de l'argent à se faire Voilà, c'est tout euh, c est, c est, la, la NFL marche aussi simplement que ça je vais prendre un exemple très concret hein. euh, jusqu'à cette année les, les, visières, euh, étaient inter, les visières teintées étaient interdites en NFL la NFL a trouvé un deal avec O'Clay, les visières tentées sont autorisés. Voilà, je ne que ça. Je veux dire, la NFL est là pour faire de l'argent. Euh, donc honnêtement, euh, c est, c est, voilà, Eugenio dit 4 matchs en Europe, 4 matchs, matchs au state. Ça peut être même de 2. C'est-à-dire que tu pars 2 semaines, tu reviens 2 semaines, tu pars 2 semaines, tu reviens 2 semaines. Quand on voit que là, les Buccaneers reviennent de 4 matchs à l'extérieur, quand on voit que les Raiders sont fait je ne sais plus combien de semaines loin d'Auckland, euh, ils avaient des joueurs qui avaient... Avant le match là, à Auckland, ils avaient des joueurs qui étaient arrivés dans l'équipe en septembre ou en octobre et qui n'avaient jamais joué à Auckland. Euh, donc honnêtement, euh, ce n'est pas, pas, pas infaisable. Après, à court terme, ça me paraît compliqué. Mais moi, je suis le premier à le souhaiter. Je suis le premier à le souhaiter. Je trouve, je, je trouve que ce serait une... génial d'avoir une franchise à côté de chez nous. Quoi. Parce que dans les faits, c'est à côté de chez nous euh, pour, pour tous les Européens. Quoi. Dans le, franchement, il euh, n'y a pas besoin d'être à Paris il euh, y a des avions qui vont à Londres de plein d'endroits. Donc, euh, donc franchement, voilà. Moi je, je suis pour. C'était la partie européenne on va passer un petit peu au thème de la semaine. Je vais, je vais prendre une, une gorgée d'eau parce que là, on a du très très lourd dans le thème de la semaine. Je vais vous dire. On est euh, Et puis voilà, il y a Nicolas qui dit niveau en mur, ce sera mieux que le stade de 30 000 places rempli de visiteurs, ça c'est sûr. Alors, Baptiste, les joueurs ne sont peut-être pas d'accord pour aller vivre dans un autre pays 6 mois de l'année et être loin de leur famille. Alors, si je peux me permettre, quand on est payé de 10 000, entre 1 et 10 millions de dollars par an, selon les joueurs, euh, on accepte pas mal de choses et les familles, ça se déplace. Voilà, c'est pareil. Euh, je veux dire, le, le principe de la draft en lui-même fait que les mecs choisissent pas où ils jouent. Déjà, de base, est-ce que les gars ont forcément, quand ils vivent, euh, ils viennent de Californie, ils ont grandi, est-ce qu'ils ont viré en Wisconsin Franchement, il y a des mecs qui préféreraient sûrement être à Londres, que d'être dans le Wisconsin, ou d'être, euh, je ne sais pas dans quelle ville, je ne veux pas dire du mal de certaines villes, mais <coughs> Cincinnati, <rire> non, je, déconne, je plaisante, je n'ai jamais mis les pieds à Cincinnati. Non mais voilà, euh, pourquoi, ils auraient forcément, euh, plus, euh, euh, pourquoi ils auraient forcément moins envie d'aller à Londres que dans certaines villes américaines Londres c'est une super ville, dans les faits, et c'est anglophone, donc euh, c'est même pas comme si... Euh, voilà. Donc franchement, Nicolas dit Cleveland, j'y suis pas allé, mais oui, a priori, Londres, c'est sympa à Londres quand même, franchement, on bouffe bien, il y a de l'architecture, il y a de l'histoire, franchement vivre six mois par an à Londres, ça me paraît pas insurmontable quoi, quand t'es joueur en NFL. Donc, 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 il pleut tout le temps à Londres, à Seattle aussi, à Seattle aussi les gars, euh, donc, euh, donc, franchement, euh, Londres, c'est un peu mieux que Jacksonville, dit, euh, dit Gino del Barrio. Bon, là, tu prêches un convaincu, moi, j'aime pas la chaleur. <rire> euh, Gwenaël, oui, mais le Hall of Fame est en Ohio. Ouais, non, mais franchement, je <rire> sais pas si les mecs, ils sont heureux d'être en Ohio juste parce qu'il y a le Hall of Fame à Canton pas loin. Hein. Donc, euh, oui, alors, Tony, Londres, on bouffe bien. Faut pas avoir de, de clichés euh, sur la bouffe anglaise. C'est parce qu'il n'y a pas que la bouffe anglaise déjà à Londres, c'est une ville où il y a tout. Quoi. Donc, euh, donc, franchement. Euh, donc franchement non moi je j'aime bien Londres donc je je suis pas notre les, les plus gros bustes. Alors petit principe de raisonnement, je vais vous expliquer ce qui ce qui allait se passer. À la base, je m'étais dit je vais faire un top 5 et en fait, j'en a tellement que je vais essayer d'en faire un peu plus. J'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bon, j'en ai 20. Bon, c'est c'est beaucoup, mais je vais essayer de, de résumer un petit peu. Euh, donc, ce que je vais vous dire, pour les busts, en fait, j'ai fait par groupe. Je n'ai pas classé, je n'ai pas dit un tel est le plus gros bust, euh, etc. J'ai essayé de classer un petit peu les profils de busts. Voilà. Euh, et j'ai surtout aussi, alors il y en a sur lesquels on va aller vite, c'est-à-dire les très connus. Je pense qu'on n'a pas besoin. Au pire, vous tapez leur nom dans Google, vous verrez, il y a plein d'infos, plein de, de vidéos, de machin euh, Mais honnêtement, et ben voilà, il y a Val qui dit Achilles Smith, bust trop souvent oublié. On pense à toi frère. Et ben voilà, j'avais envie de creuser quelques petits busts, un petit peu plus savoureux, un petit peu plus, euh, un petit peu plus méconnus. Donc le premier groupe, c'est les superstars, les, les, les super busts, les superstars du bust. Euh, en 1, je pense que c'est le bust of all bust, euh, si on peut dire ça comme ça, c'est... Alors, une très bonne question de Sergio1248, Sergio, Sergio euh, c'est quoi un bust Très bonne remarque, il faut définir avant parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, que entre initiés. Un bust, c'est un joueur sélectionné à la draft, très haut la plupart du temps, euh, et qui n'a pas du tout répondu aux attentes, qui a été un échec cuisant, voire total, voire atomique, à peu près. Euh, et tu vas vite le comprendre avec les exemples, Sergio, on a du très bon. Donc, je le disais, la superstar des buzz c'est Ryan Leaf. C'est celui qui a qui, qui un peu la, la, il y aurait sa photo à côté du, du mot dans le dictionnaire, probablement. Euh, Ryan Leaf, sélectionné par les Los Angeles Chargers, deuxième choix en 1998, juste derrière Peyton Manning. À l'époque, on se demande... Est-ce qu'il serait euh, meilleur euh... Alors, attention, hein, je parle que de bust de draft. Je vois, je vois del Barrio qui dit « Ocho aux Patriot ». Ocho c'est ce pas du tout un bust, un grand joueur. Euh, après, il y a des joueurs avec qui ça est moins collé en fin de saison ou en fin de carrière. Euh, donc, combien de temps pour considérer un joueur comme un bust bon, Tu vas voir, Nicolas, on a des exemples assez, assez clairs. Euh, en général, ils sortent vite de la ligue. Euh, parce que là, on est sur du très très lourd. Ryan Leaf. Donc, à l'époque, on se demande si s'il pourrait être légal de Peyton Manning, voire meilleur. Il est sélectionné en deuxième en 98 par les Chargers. Bilan comme titulaire, 4 victoires, 17 défaites. 14 touchdowns, 36 interceptions, jamais plus de 51% de passes complétées sur une saison. Problème de drogue, d'addiction, de coups de sang. Il y a une vidéo où il s'énerve contre un journaliste dans le vestiaire qui est assez connu aussi. Je vous, je vous ré y réfère un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais, mais voilà, donc Ryan Leaf, catastrophe sur le terrain sorti très vite de la Ligue, euh, problème d'addiction, là euh, c'est évidemment pas, pas du tout drôle, on sort du cadre, euh, on rentre dans le cadre personnel et évidemment on souhaite ça à personne, c'est une belle histoire parce qu'il s'est repris en main après, euh, il, il s'est posé dans sa vie, il est plus heureux maintenant, je crois même qu'il est allé en prison hein, après sa carrière, hein, si je dis pas de bêtises avec des histoires de drogue, mais voilà, Ryan Leaf, euh, il a tout parce qu'il y a les mauvais résultats, il y a le coup de sang, il y a l'addiction, et il y a en plus le fait qu'il était comparé à Peyton Manning, qui a été sélectionné la même année, euh, donc ça franchement euh, c'était très compliqué euh, alors j'ai pas mis euh, Johnny Mandziel euh, si je l'ai mis dans les dimension de Johnny Mandziel si je l'ai mis mais parce que je vois Baptiste qui dit c'est à cause du coaching staff des brands c'est pas le coaching staff des brands qui l'a forcé à picoler à sortir, à faire n'importe quoi euh, je, veux pas, je veux pas être méchant mais euh, a priori il a eu besoin de personne pour foutre en l'air sa carrière Johnny Mandziel euh, Jamarcus Russell donc c'était la grande star euh, aussi alors c'est un bust. Euh, il y a des images de son surpoids énorme. Évidemment, à la fin, il ressemblait plus à un lineman qu'à un quarterback. Euh, Jamarcus Russell, c'est un buzz. Pourquoi Parce que ça a été un phénomène de foire, en fait. Euh, c'est le numéro un de la draft en 2007 par les Raiders. Et c'est une sorte de buzz énorme qui monte avant la draft. Je m'en rappelle parce que c'est une des premières drafts que je suis. Euh, et, et donc, en fait, euh, Jamarcus Russell, il lance des missiles. Euh, il fait un pro-day euh, où il lance des missiles. Euh, voilà, c'est 50 yards, comme ça, 60, bam, 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 voilà, C'est un phénomène physique, il sort de LSU, alors il a pas fait une énorme, énorme carrière universitaire, si je me rappelle bien, euh, mais c'est un phénomène physique. Et en fait, euh, bah, c'est... Alors, ce qui, ce qui rend le Jamarcus Russell un bust aussi, il faut le rappeler quand même, il signe un contrat à 61 millions de dollars, dont 32 millions garantis, parce qu'à l'époque, les contrats des rookies sont pas encadrés, comme ils le sont maintenant, je pense que c'est un peu grâce à lui qu'ils le sont aussi. Euh, donc, il, il arrive euh, en NFL, il a une, une mauvaise euh, carrière. Il termine à 18 touchants pour 23 interceptions, 65.2 d'évaluation en carrière. Alors évidemment, en termes de, de, de. Non, mais là, vous êtes dur. Par exemple, quand vous citez euh, des Marcus Mariota, des Baker Mayfield, on est très loin de ce qu'on qu produit des Ryan Leaf ou des déjà Marcus Russell encore. Quoi. Vous êtes super dur. Là, c'est. Là... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. On parle de Marcus Mariota, ça va être un remplaçant honnête. Euh, Baker Mayfield, c'est encore loin d'être un buzz, c'est beaucoup trop tôt. Euh, vous êtes très très dur. Euh, Josh Rosen, ça peut s'en approcher par exemple. Trubisky, ça peut s'en approcher. Euh, donc, déjà Marcus Roche, seul, je le disais, 7, 7 victoires, 18 défaites en tant que titulaire, 18 touchdowns, 23 interceptions et 65 déval en carrière. Courbe de poids, cas fait comme ça. Euh, il a une bonne saison en 2000. Alors, bonne. En, 2010, en 2008, pardon, ils sont à 5 euh, victoires, 10 défaites, il est à 13 touchdowns, 8 interceptions, donc c'est pas une euh, catastrophe industrielle comme certains, mais, euh, mais voilà, c'était évidemment un, un, gros, euh, un gros problème, et, enfin un, gros, un, un vrai buzz, je veux pas faire de mauvais jeu de mots euh, et de, de, de jeu de mots méchants sur le, le physique, parce que c'est pas cool, euh, mais, mais voilà... Je, Tiens, c'est un, un bust parce qu'il est sorti très vite de la Ligue, il n'a jamais réussi à revenir, il avait des problèmes d'addiction aussi d'ailleurs, euh, ceci explique cela aussi. Donc, ça, c'est les deux superstars. Mais il ne faut pas oublier, et j'aime bien cette euh, séquence parce qu'elle va vous faire comprendre pourquoi, quand tout le monde dit, ah oui, il faut tanker, ah, il faut avoir plein de choix de draft, ah, mais les Raiders, ils ont gagné parce qu'ils ont deux futurs premiers tours pour Kelly Mac ah, là, euh, quel autre joueur a été euh, Jalen Ramsey, ah, ils ont un choix du premier tour, magique, etc. Vous savez ce que c'est qu'un choix du premier tour? Donc, ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être donc, euh, Ryan Leaf, ça peut être euh, Jamarcus Marcus Russell, mais ça peut être plein d'autres gars. Euh, ça peut être aussi Achilles Smith, quelqu'un l'a mentionné. Euh, troisième choix par les Bengals en 1999, 46,6% de passes complétées en carrière. 22 matchs au total, 22 matchs seulement. 3 victoires, 14 défaites en tant que titulaire. Is Schuller, troisième choix des Redskins en 1994. Euh, troisième choix des Redskins en 1994, quarterback. 49,2% de passes complétées en carrière, 15 touchdowns, 3 33, pardon, 15 touchdowns, 33 interceptions, 127 yards de moyenne par match à la passe. Il n'a joué que 29 matchs. Il a réussi un match à 5 interceptions, d'ailleurs. Petit clin d'œil. Euh, ça aussi. Donc là, on est sur des troisièmes choix. Bengals 99, Redskins 94, des catastrophes industrielles. Donc, encore une fois, je sais que je pas forcément... Euh, je suis pas l'expert draft, etc., mais c'est pour ça que j'appelle tout le temps la prudence quand on dit « Ouais, mais ils vont avoir le, le choix de la draft, ils vont drafter tel quarterback qui est incroyable, qui est... » Bah ouais, mais des fois ça passe pas, quoi. Euh, Rick Meyrer. Qui se rappelle de Rick Meyrer Pas grand monde. Euh, Rick Meyrer, pourtant, c'était le deuxième choix des Seahawks en 1993. Eh bien, il a joué 80 matchs dans sa carrière pour 5 équipes différentes. Alors, quand on arrive à 5 équipes, déjà, ce n'est pas bon signe. Euh, mais il est d'une régularité impressionnante dans la, dans la médiocrité. Alors, je vous le jure, je vais vous donner euh, honnêtement, euh, les saisons de, de Rick Mayrard, elles me font rêver. Je vous donne le ratio touchdown-interception, d'accord Toutes les saisons de Rick Mayrard. 12 touchdowns, 17 interceptions. 11 touchdowns, 7 interceptions. Il est une fois dans le positif. 13 touchdowns, 20 interceptions. 5 touchdowns, 12 interceptions. 0 touchdowns, 6 interceptions. 5 touchdowns, 9 interceptions. 1 touchdown, 0 interceptions. 3 touchdowns, 5 interceptions. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons, il en a 2 où il lance plus de touchdowns que d'interceptions. Rick Meyerer, deuxième choix des Seahawks en 1993. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes dur avec Marcus Mariota, et pourtant je ne suis pas le le plus grand fan, euh, ou euh, Baker Mayfield, c'est que... On ne parle pas beaucoup des Achilles Smith, des Isshuler, des Rick Mayer, mais tous ces mecs-là ont été choisis dans le top 3 de la draft. Donc les sauveurs, les oui, il faut tanker, etc. Attention, attention. Tim Couch, il a été mentionné. Euh... Alors attendez, je regarde un petit peu euh, ce qu'il se dit. C'était une autre époque, à l'époque c'était commun. Oui, alors euh, dans certaines proportions, il ne faut pas... Il ne faut quand même pas euh, abuser. Ce n'était pas commun dans les années 90 de lancer tout le temps plus d'interceptions que de, de touchdowns. Moi, je veux bien qu'on les défende, mais euh, ce n'est pas pour rien que Rick Mayer, il, est sorti de la, il est sorti sur cinq équipes et qu'il n'a jamais été euh, un titulaire solide. Ce n'est pas pour rien que Heath Schuller n'a joué que 29 matchs en carrière et ce n'est pas pour rien qu'Aké Smith en a joué que 22. Si ça avait été normal, ils auraient été conservés plus longtemps. Euh, ce n'est pas normal de lancer plus de touchdowns que d'interceptions à aucun moment. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, je... on, on peut pas les défendre comme ça c'est du... des busts c'est des busts énormes euh, tiens, la conne trade, mais là vous êtes dans le, dans le récent, je vous en prends euh, euh, je vous en prends quelques-uns euh, le plus gros bust entre Winston et Mariota, dit euh, Baptiste pif c'est dur c'est dur c'est dur, c'est dur c'est... C'est Winston, Winston, les deux sont des busts pour moi. Donc, euh, Team Couch, alors Team Couch, je ne suis pas hyper d'accord quand on le met dans les très hauts, parce que pour moi, par exemple, ceux que je viens de citer, euh, Schuller, Meyer et Smith, c'est quand même des plus gros busts, on ne va pas se mentir. Euh, et, et, et donc Team Couch, au final, il emmène les Brands en playoff. Donc rien que pour ça, on ne doit pas dire qu'il est un bust. Euh, et il finit à 64 touchdowns pour 65 interceptions, ce n'est pas un bon joueur. Mais ce n'est pas un poste énorme. Je trouve que c'est honnête. Il a joué cinq saisons, ils vont en playoff une fois. Je défendrai Team Coach un petit peu. Euh, et, et alors, je vous en cite quelques-uns de, de ces dernières années, juste pour. Là, je ne vais pas dans le détail, mais rappelez-vous qu'un premier tour de draft, ça peut aussi être Paxton Lynch. Censé être, je, il est choisi autour du 20e, je crois, par les Broncos récemment. Rien, rien fait du tout. Euh, Matt Lennard, 10 choix en 2006 qui ne fait rien avec les Cardinals. Joey Harrington, troisième choix, Lions, 2002. Pareil, catastrophe, euh, ou très peu grandement. Très peu rendement. Euh, André Ware, septième choix, Lions, 1990, pas grand-chose. Et Johnny Mandiel, 22e choix, euh, Bronze, 2014. Il euh, y a Cécé qui dit « Dans ce cas-là, Trubisky n'est pas un buzz, il est en play-off Oui, mais je parlais des Bronze. Hein. Il des Bronze en play pas les Bears. Les Bronze Et les Bronze, c'est compliqué euh, Tars Velder qui dit un bust est d'abord un quarterback alors, tiens j'ai oublié Blake Bortles, merci Nicolas Olivier ouais, on va dire Bortles c'est pas un et pourtant je suis pas fan hein. c'est pas un bust énorme, c'est juste pas un bon joueur c'est un remplaçant honnête, on va dire ah, Christian Heckenberg, j'ai pas mentionné tiens Christian Heckenberg, si je commence à mentionner tous les busts des, des Jets on peut parler de Jimmy Liner, on peut parler de on va plus s'arrêter. Donc, euh, t'as un qui dit un ah, bust bah, et d'abord un quarterback. Voilà pourquoi, justement, on arrête avec les quarterbacks et je voulais vous en parler de quelques autres. Blenga oui, c'est vrai. Non mais voilà, alors j'aime bien parce que je pensais en avoir, me perdre et avoir essayé de synthétiser mais vous voyez le nombre qu'il y a et pourquoi je préfère échanger, moi, euh, l'échange Jalen Ramsey contre un premier tour, mais donnez-moi Ramsey tous les jours. Donnez-moi Khalil Mack tous les jours contre un premier tour de draft. Parce que c'est une loterie, la draft, au bout d'un moment. Vous voyez tous les noms qu'on arrive à citer Et on ne remonte pas loin. Hein. Trent Richardson, Greg Robinson, euh, Brad... oh, Brady, Quinn, Brady Quinn, le choix des, des brands au premier tour, qui avait été un truc Brandon Whedon. Voilà. Et il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, pour chaque manning que vous, que, que vous attendez à la draft qui doit so soi-disant sauver votre franchise, derrière, eh ben, il y a un Vince Young, ou il y a un Team Couch, ou il y a un Achilles Smith. Voilà. Peut-être pas dans les proportions d'Akili Smith, mais honnêtement, pour tous les Peyton Manning qu'on attend, pour tous les Tom mardi il y a un Joey Harrington, un Paxton Lynch, un Johnny Mandiel, un Andre Ware. Euh, Jared Goff, non, il n'est pas un bust. Il fait une très très bonne saison en dernier. C'est peut-être un quarterback de système un peu limité, mais c'est pas un bust. Euh, donc, je disais... Alto quarterback, parlons des autres. Trent, Bra Trent Richardson pardon, est très souvent cité, c'est le troisième choix des Brands en 2012. Alors, on oublie souvent que sa première saison est plutôt bonne, il a 950 yards au sol, ce qui est quand même loin d'être euh, malhonnête pour un coureur. Mais tout s'arrête l'année suivante. Euh, il joue deux matchs à Cleveland, il est envoyé à Indianapolis contre un choix du premier tour, euh, 14 matchs à Indianapolis, il joue une année de plus à Indianapolis, plus rien, 3,3 yards par course, pff, carrière finie. Donc là, là-dessus, du coup, c'est un bust, en effet. Euh, Charles Rogers, Charles Rogers. alors Trent Richardson et Charles Rogers, j'ai fait une petite catégorie, est, je vais appeler ça les playmakers. Euh, Charles Rogers, receveur pour les Lions, alors il n'a pas été aidé par les blessures, J'ai pas mis par exemple Robert Griffin, parce que je pense que c'est les blessures euh, qu'ils l'ont pas, euh, il fait un début de carrière tellement fou, il est rookie de l'année, tu ne peux pas dire que c'est un bust après sa première année, et derrière il se fait atomiser par les blessures. Euh, Charles Rogers, receveur sélectionné par les Lions, deuxième choix de la draft 2003, deuxième choix pour un receveur, 22 réceptions, 243 yards, 4 touchdowns, et ça, ce pas les stats sur une semaine ou deux. Hein. 22 réceptions, 243 yards, 4 touchdowns. C'est ses stats en 3 saisons et 15 matchs. Il a joué 15 matchs en tout sur 3 saisons. Beaucoup de problèmes de substance aussi, euh, d'abus de substance. Charles Rogers, énorme, énorme bust aussi. Il euh, y a eu un moment où les Lions n'étaient pas en verve hein, sur les receveurs avant de tomber sur Calvin Johnson. Autre catégorie, les phénomènes. Alors, j'ai vu les noms passés. Euh, les phénomènes, presque phénomènes de foi. Euh, deuxième choix des Packers en 1989, Tony Mandaric. Euh, oui, alors il y a Nicolas qui dit « avec qui comme quarterback ?» C'est vrai qu'ils n'étaient pas battés au niveau des quarterbacks non plus, les Lions, à ce moment-là. Euh, mais après, ce n'est pas tout à fait la faute du quarterback s'il qu ne joue que 22 matchs non plus. Euh, Rosen, bust ou pas, bah, pff, il faut lui laisser encore un peu de temps, je suppose. Mais ça en prend le chemin. Euh, Tony Mandarich donc je disais, deuxième choix des Packers en 1989, lineman gigantesque, monstrueux physiquement parce que avait de stéroïdes, mais à l'époque on ne le dit pas, euh, drafté par les Packers, problème d'addiction, il est hors de la ligue après 3 ans et, et des années pas productives, euh, il revient 5 ans plus tard, titulaire honnête pour les Colts, en fait c'est plutôt une belle histoire, parce que justement il est revenu avec les Colts, une fois qu'il avait euh, euh, fait le ménage au niveau de sa vie, euh, et notamment des, des problèmes d'addiction, de, euh, donc, euh, donc voilà mais Tony Mandarich est un bust à ce moment là parce qu'il est censé révolutionner le poste de lineman quoi. il arrive, il est, il est bodybuildé il est énorme donc, euh, donc voilà, il est censé euh, révolutionner ça là c'est un phénomène autre phénomène, Brian Bosworth euh, premier tour des d'SEOX en 1987 premier tour de la draft supplémentaire euh, alors lui, c'est un bust parce que c'est fin des années 80, hein, on est un peu époque euh, bling bling, tout ça, tout ça. Euh, donc Brian Bosworth, il, est, euh, il a le bandeau, il a le machin, il envoie une lettre à toutes les équipes en disant « ne me draftez pas » parce qu'il veut aller aux Raiders. Euh, bon, les Seahawks qui s'en foutent, ils le draftent quand même. Euh, au passage, il est considéré comme un buzz, Brian Bosworth, pourquoi 10 ans de contrat, à l'époque, c'est pareil, hein, les contrats euh, rookies ne sont pas réglementés. 10 ans de contrat, 11 millions de dollars, plus gros contrat rookie à l'époque. Euh, au final, il prend sa retraite après 24 matchs à cause d'une blessure à l'épaule et le plus gros highlight qu'il laisse, euh, c'est qu'il se fait euh, démonter par, par Bo Jackson, euh, qu'il qui, qui le, qui, qui le renverse en allant dans la end zone. Euh, et et c'est le, le souvenir que laisse euh, Brian Bosworth. Le, alors, autre catégorie, j'en ai trois autres, on va, on va accélérer un peu, il est déjà 18h42, mais je sais que vous aimez bien ce sujet. Euh, les défenseurs. Parce qu'on ne parle pas souvent des défenseurs, mais alors il y en a eu quelques beaux, et ceux-là je les ai en tête, pourquoi Parce que euh, c'est sur la période où existe le site. En 2008, il y a un mec qui arrive qui s'appelle Vernon Goldstone. Alors vous ne vous en rappelez peut-être pas, mais les supporters des Jets, eux, s'en rappellent. Euh, Vernon Goldstone, sixième choix de la draft en 2008 par les Jets. Machine au combine, 4,58 au 40 yard, 37 répétitions au développé couché, c'est un record à l'époque. Il est à fond, c'est un phénomène physique, il doit révolutionner le poste de pass rusher, c'est un monstre, etc. Euh, résultat, 3 saisons, 0 sac. 0,0, 0, 0 fumble forcé, et au bout de 3 saisons, il est hors de la ligue. C'était un sixième choix, donc c'est quand même un sacré bust. Euh, on parle moins des busts défensifs, j'ai l'impression. Euh, et encore une fois, celui-là, je m'en rappelle parce qu'à l'époque, pareil. Euh, il s'appelle Aaron Curry, nous sommes en 2009. Et c'est censé être un choix sûr. Aaron Curry, c'est un défenseur complet, c'est un linebacker, c'est un joueur incroyable, etc. Euh, lui, il réussit 5,5 sacs, mais en 3 saisons, ce qui n'est quand même pas énorme. Et surtout, il est hors de la NFL après 4 saisons, alors que Aaron Curry, à l'époque, je m'en souviens, était présenté mais comme un super linebacker ultra complet, etc. Finalement, ils ont le Bobby Wagner un peu plus tard, il s'y attendait moins, il était moins hypé. Et puis, euh, 2013, autre phénomène physique défenseur qui devait révolutionner son poste, il avait la rapidité, il était incroyable, c'était était une sorte de mutant hybride, il allait aller vite, il allait être pass rusher, etc. Dion Jordan, sélectionné en troisième position en 2013 par les Dolphins, euh, il vient d'être signé par les Raiders, mais il est toujours suspendu, euh, il a réussi 8,5 sacs en 6 ans, ce qui n'est quand même pas tout à fait le rythme qu'on attend d'un joueur du troisième, euh, troisième position de la draft. Euh, euh, et puis, il s'est fait attraper trois fois pour dopage, déjà. Ça, c'est euh, un petit problème. Euh, et encore une fois, Dion Jordan, il y avait une vraie hype autour. Quoi. Il arrivait d'Oregon, il était censé révolutionner le poste, être rapide, etc. Bon. Euh, les spécialistes... Petite note évidemment pour Roberto Aguayo, on peut être un bust quand on est choisi au deuxième tour, parce qu'il euh, qu suffit d'être kicker, kicker choisi au deuxième tour, c'est très, très 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 haut, beaucoup trop haut, et c'est les Buccaneers qui ont fait cette erreur là avec Roberto Aguayo. Euh, on rappelle les Raiders, ont sélectionné un kicker en dixième position de la draft, mais c'est l'exception, quoi. Euh, ils ont vraiment vraiment euh, réussi. Il euh, y a Kaby Saraben que je salue, tiens, qui est sur le, le chat, qui dit la ligne de linebacker qui devait nous sauver Aaron Curry plus Tatupou. Euh, oui, Tatupou était balèze. Euh, donc, Roberto Aguayo, euh, évidemment, qui kicker au deuxième tour, une seule saison titulaire avec les Buccaneers, un échec total. Et puis, vous avez été plusieurs à mentionner Eric Flowers, je ne l'avais pas mis, euh, mais euh, Eric Flowers, il rentre en effet dans cette catégorie des bustes discrets, J'aime bien dire les... Pour moi, c'est les buzz discrets, c'est les linemen. Parce que, ben, forcément, ce n'est pas quantifié en statistique, donc on en parle peu, euh, c'est des hommes de l'ombre, et finalement, voilà, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il y a quand même des sacrés buzz. Et souvent, en plus, les linemen étaient quand même, euh, comment dire, sont souvent présentés comme des paris sûrs. Souvent, quand il y a des drafts avec des quarterbacks un peu incertains, on dit « oui, mais il y a tel lineman, il est sûr, c'est un choix sûr, etc. Euh, » Demandez aux Rams qui ont sélectionné Jason Smith en deuxième position de la draft 2009. Demandez aux Rams qui ont sélectionné Greg Robinson en deuxième position de la draft 2014. Oui, il y a eu y a, y a une, euh, un motif d'action. Euh, donc voilà, il y a, y a, euh, y a les, les linemen offensifs quand même peuvent être des busts aussi. Euh, je vous l'ai dit, Jason Smith. Alors Greg Robinson, je suis dur parce qu'il est titulaire à Cleveland, mais. Il était deuxième choix, il était censé être le left tackle du futur des Rams, il ne l'a pas été. Euh, et il y a quelques tackles comme ça qui, qui, qui arrivent aussi de temps en temps. Euh, voilà. voilà pour les, les plus gros busts pour moi. En tout cas, j'essaie de faire un petit panorama des busts NFL. Euh, je pense qu'on est pas mal, il y en a quelques-uns, évidemment, j'en oublie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est encore une fois, c'est une manière de faire ma promo et de faire ma pro, la promo de ma philosophie, qui est de dire « Prenez les joueurs plutôt que les choix de draft, quand vous avez l'occasion ». Euh, mais voilà, il y, y, y a beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai essayé d'éviter, j'en vois beaucoup qui sont mentionnés, j'ai de, de, essayé d'éviter ceux qui ont été tués par les blessures surtout. Euh, là, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était talent. Euh, et après, quand euh, leur attitude les a sortis de la Ligue, évidemment. Mais euh, euh, je vois que la, la question se pose pas mal sur Josh Gordon. Josh Gordon, il sort de la Ligue à cause de ses problèmes d'addiction c'est presque une maladie, donc c'est aussi dur de lui en vouloir, et, et quand il est sur le terrain, il est productif, donc c'est dur quoi, c'est assez dur. Il euh, y, y a des cas euh, très compliqués hein, comme ça, évidemment, je vois passer des Amir Abdullah, je vois passer Vince euh, euh, Young, je vois passer... Vince euh, ben Young, c'est pareil, il y a une saison ou deux où il est bon quoi, euh, sans être exceptionnel, mais il y, y a une saison ou deux où il n'est pas mauvais quoi. Donc, euh, donc bon euh, il voilà. y, y, y a Philippe qui dit tu peux avoir 10 premiers tours que, que des Macs, tu n'en trouves pas tous les ans, voire rarement Oui, desquels il Mac en effet on en, on en trouve rarement euh, et après oui, je vois passer quelques noms de mecs qui ont été draftés récemment là. après il y en a, a quelques-uns là ils sont quand même assez, il euh, faut du temps il y a euh, Tim Thibault qui est mentionné par Gus aussi, euh, oui Tim Thibault euh, au final est un bust euh, il va en playoff, il gagne un match, mais c'était un quarterback quand même très, très, très imprécis et très, très... Enfin, là pour le coup, quand Peyton Manning lui est tombé sur les genoux, John Elway il était heureux de s'en débarrasser de Tim Thibault. Après, il est drafté trop haut et c'est Josh McDaniels qui. qui, qui... C'était un projet d'orgueil un peu quoi. Euh... Combien de busts ont été vendus pour comme futur star par Grégory dit Thierry Alors après, je ne l'aide pas du tout la pierre, ça fait partie du jeu. Je veux dire, nous, moi-même, moi je dis des, des bêtises. Si vous réécoutez cette émission le lendemain, je dis des bêtises sur les matchs qui vont avoir lieu le soir. Enfin, voilà, il y, y a quand même. Et, et c'est vrai que euh, GB le, le dit très bien, euh, Grégory, quelqu'un de très modéré, donc en général, il n'est pas non plus... Euh, euh, il, 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 il survend rarement quand même les, mecs, les gars. Il est toujours dans la nuance. Euh, niveau joueur survendu, hop hop hop, Fisher, Mahomes, euh, l'anti-bust, Tom Brady, évidemment. Euh, question de Fox Corner, oui, oui. oui, Et je vous renvoie, tiens, on a des papiers d'une série qui s'appelle Undrafted euh, sur le site, et qui vous propose des joueurs, euh, joueurs non-draftés. Il y avait l'histoire de Tony Romo en parlant de de quarterback, donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà pour les plus gros boss, c'était le thème de la journée, les 18h49 nous sommes à 11 minutes des matchs nous allons donc parler quand même assez euh, rapidement des affiches, je vais vous donner les pronostics, alors attention c'est l'heure des pronos, et je cherche bêtement mon tableau, donc euh, les matchs de ce soir, Chicago euh, reçoit D3 sans Matt Stafford, c'est l'info qui est tombée il y a quelques heures, Matt Stafford blessé au dos, il aurait même quelques fractures, il pourrait même manquer plusieurs matchs, donc là ça rééquilibre tout parce que bah, blessure de Matt Stafford. Pff, moi, j'avais plutôt foi dans cette équipe de Détroit pour ce match. Maintenant, euh, sans Stafford, c'est compliqué. Face à une très bonne défense, euh, Jeff Driskel. Pour voir ce que ça va donner. Il euh, s'était défendu avec Cincinnati l'an dernier, mais euh, ça reste quand même, euh, ça, ça reste quand même bien en dessous. Euh, j'avais pas regardé. Tiens, hop là. Non. Je, donc, je disais. Excusez-moi, je m'embrouille. Oui, il faudra faire le classement des plus gros styles d'Iguanel. C'est vrai. Euh, Est-ce que Philippe Lindsay sera dans les zone draft Il faudra voir avec euh, Axel, euh, qui écrit les, les papiers. Il a, il a carte blanche. Euh, Cincinnati-Baltimore, justement, avec euh, les nouveaux, euh, de Ryan, les débuts de Ryan Lindley au poste de quarterback pour euh, Cincinnati. Donc, je n'ai pas donné le pronostic pour Chicago-Détroit, mais j'ai dit Détroit dans le podcast. Je, je vais dire Chicago à domicile maintenant, avec la blessure de Stafford. Euh, Cincinnati-Baltimore, je disais... Euh, Ryan Lindley face à Baltimore honnêtement ça s'annonce ultra compliqué les, les, les Bengals devraient se faire ouvrir au sol euh, donc euh, plutôt euh, Baltimore Cleveland, Buffalo, intéressant celui-là on attend toujours que les, les Bills euh, nous fassent mentir et qu'ils justifient quand on dit oh, ils n'ont pas une attaque très bonne etc. et on attend que les, les Browns nous donnent raison euh, en étant un peu bons pour une fois donc ça peut être un match surprise si les deux équipes arrivent à inverser la tendance en mal pour les Bills, en bien pour les Brands, euh, et ça peut être un match tout à fait gagné par les Bills, si tout le monde respecte ce qu'il fait depuis le début de la saison, donc je crois que j'ai pronostiqué les Bills. Euh, Tennessee contre les Chiefs, retour de Patrick Mahomes, évidemment, ça fait de Kansas City le favori. Euh, les Saints contre les Falcons, avec le retour de Matt Ryan, évidemment, ça fait que les Falcons ne sont toujours pas favoris, et que les Saints, euh, pour moi, vont emporter, le, quelqu'un a dit un mot méchant pour le derby de New York tout à l'heure, donc Jets-Giants au MetLife Stadium, et bah, je dis Giants, mais c'est vraiment parce qu'il faut dire quelqu'un, quoi. c'est vraiment, vraiment, à euh... ah, Finlay, pardon, euh, pas Linlay, autant pour moi, je, je, je confonds tous les quarterbacks, du, du je... tous ceux qui arrivent en ce moment-là, j'ai du mal, Finlay, Linlay, etc. Bon. Euh, donc, parce que Lindé c'est un ancien, c est, c est, ça c'est l'âge plus le nombre d'années, c'est pas bon des fois. Donc, je disais, euh, le, 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 le Big Apple low comment on va dire, euh, le Derby de New York, bref, euh, donc, Giants, parce qu'ils sont plus organisés, que c'est moins de naufrage Buccaneers, Cardinals, l'équipe qui, qui perd le moins de ballons, les Cardinals, contre une équipe qui en perd des camions, les Buccaneers, donc en général, je parie sur celle qui, prend le, qui perd le moins de ballons, donc je dirais Cardinals, les Colts de Indianapolis contre les Dolphins, euh, on va dire les Colts, même sans euh, Jacoby Brissett avec Brian Hoyer euh, Carolina, Gre euh, Green Bay Carolina pardon, celui-là il est hyper intéressant, il est à 22h et on va dire Green Bay à domicile, mais attention au jeu au sol évidemment de Carolina et à Christian McCaffrey l'incroyable euh, Pittsburgh, Los Angeles sans James Conner pour Pittsburgh en théorie ça devrait passer pour Los Angeles qui est quand même plus d'armes euh, Dallas, Minnesota euh, c'est le match de la nuit, il est très incertain, j'ai mis Minnesota je crois dans le fauteuil mais ça va euh, ça, ça va être difficile. Euh, ça va être un match très sérieux en tout cas. Et puis l'affiche du lundi, on l'a fait brièvement en général, mais là San Francisco Seattle, le plus beau match de la semaine, il a lieu la nuit prochaine. C'est dommage parce que c'est férié demain. Sinon, on aurait pu, vous auriez pu, j'ai pas le choix, euh, vous auriez pu faire la nuit blanche et, et regarder ce, ce match San Francisco Seattle. Mais, euh, mais là, malheureusement, euh, il est dans la nuit et ça retravaille mardi. Ça c'est dommage, mais c'est le match à ne pas rater. Euh, donc voilà pour les affiches je vois que ça spécule sur mon âge dans le, dans le chat, combien vous me donnez Alors attendez, je remets, je remets, je remets mes, mes trois cheveux là devant plein, je, je peigne bien ma barbe 100 ans, dit Joe bébé euh, 42, dit Camille 44, dit Gus 38, dit Calvin, 32 33 max, 34, 40 45, et eh, vous êtes sérieux ceux qui disent plus de 40 ah ouais, vous êtes durs Ouais, j'ai moins de 45, ouais, quand même, ça se voit encore un peu, non 18, merci Laurent, merci Laurent, envoie ton adresse. <rire> merci Laurent, envoie ton adresse, on va envoyer un cadeau. <rire> ah, il y en a qui ont la date, il y en a qui sont renseignés, il y en a qui ont l'année, qu on mais je crois que je l'ai déjà dit. Bah ouais, t'as pas plus de 40 ans. Bah non, j'ai pas, de... pas plus de 40 ans, vous êtes dur quand même. La trentaine, 34, sans la mèche, la quarantaine. Voilà. Bon, les nuits blanches, ouais, les nuits blanches NFL, euh, ça... J'ai... Quand... quand euh, il y a des périodes à la fin de l'année, j'ai des cernes tellement grosses, quand je croise François Fillon, il ne m'appelle pas, hein, Mais sinon, euh, sinon, non. Euh, 37, 34... Euh, non, mais y a, vous pensez vraiment que j'ai plus de 40 ans oh, C'est dur, quand même. <rire> C'est dur. Bon, euh, non, j'ai 34 ans. Je euh, j'ai même pas 34 ans, en plus. J'ai 33 ans, pour la petite histoire. Euh, hop là. 34 piges, il faut y aller moulant en soirée. Eh, vous avez... mais, eh, alors, je sors très peu, hein, j'ai une vie monacale, et c'est pas, pas faux. Euh, mais euh, ben non, c'est les nuits blanches. Je, depuis 10 ans, je travaille soit sur la NBA, soit sur la NFL. Alors forcément, j'ai toujours une tête décalquée. Euh, hop, euh, donc oui, 33, hein, je suis majeur, 33 je vous donnerai la date de mon anniversaire pour euh, si vous voulez envoyer des trucs, c'est bientôt euh, il a pris le nuage de Tchernobyl, non c'est juste après ma naissance, hein. attention euh, donc il est 18h55 hop, les pronostics avec Unibet, et après je vous donne le dernier indice pour le joueur mystère restez bien à l'antenne, et on fait quelques questions donc les cotes les Falcons sont à 5-10 si vous voulez être foufou euh, allez, il y a, y, a, y a alors la cote des, des Lions à gonfler parce que bah, Matt Stafford absent, donc la cote est passée à 3. Euh, moi, je vais dire que j'ai assez manqué de respect à cette équipe pendant tout le début de l'année. Cette année, ce soir, je vais croire en eux, comme ça, ils pourront me décevoir. Les Bills sont à 2-20 contre les Brands. Avec leur défense, ça peut le faire. Donc, les Bills à 2-20 contre les Brands. Euh, autre équipe que j'aime bien sur ses pronostics, il y a des cotes intéressantes. Il va être un petit peu osé. Hein. Enfin, il va être haut. Il y a des bonnes, bonnes cotes. Donc, il n'est pas impossible à passer. Mais c'est des belles cotes. Donc, ça peut faire un, un, beau, un beau combiné. Les Cardinals sont à 2,70 euh, de cotes. Et donc, si James Winston allume la machine à turnover, ça peut faire quand même un sacré grabuge du côté d'Arizona parce qu'eux, ils perdent peu de ballons. Donc, je vais dire les Cardinals à 2,70. Et je vais Ouf, mal je vais compléter avec un petit mot sur la grosse affiche de la soirée. Oh là là, j'écris mal. Les Vikings à 2,30. Les Vikings sont à 2,30 euh, à Dallas. Mais, alors, il manque Adam Thielen. Euh, mais honnêtement, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une belle cote pour un match aussi incertain. Les Cowboys sont à 1,45. Donc, autant prendre les Vikings à 2,30. Et je vais vous dire, le combiné, il est plutôt pas mal. Pour 5 euros misés, vous avez... Hop là, je vous le dis... Comme ça, 68 euros de gain potentiel avec ces trois cotes. Et puis sinon, n'hésitez pas à les jouer séparément parce que franchement, ces trois cotes-là sont plutôt sympathiques chez Unibet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je jette un œil tiens, sur le Cowboys Vikings, sur les marqueurs de touchdown. Histoire de qui marquera. Alors n'oubliez pas, vous pouvez marquer, pronostiquer qui marquera deux touchdowns, mais qui marquera un touchdown Vous avez des cotes pas mal, Ezekiel Elliott un 47 et Dalvin Cook un 58. Ce sont pas des énormes cotes, mais c'est des joueurs qui, a priori, dans ce, dans ce, ce match-là, devraient y aller. Quoi. Donc Ezekiel Elliott, 1,47 47, et Dalvin Cook 1,58. 58. Les Colts a plus de 200 yards au sol, c'est possible, Jimmy Bah Ouais, contre les Dolphins, c'est pas impossible, en tout cas. Ça me paraît pas impossible, donc, euh, donc franchement, c'est pas mal. Euh, les Vikings sont sentis, Hélène, ouais, euh, Cédric, ça c'est sûr. Après, euh, Cousins a déjà fait des trucs avec Stéphane Diggs, avec Kyle Rudolph. Donc, ça me, ça, me semble pas, ça me semble pas infaisable. Ça me semble pas infaisable. Voilà pour les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Je vous le rappelle, partenaire de cette émission du dimanche. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous remets, tiens, le lien une petite, une petite dernière fois. Franchement, hop, allez-y. Euh, comme ça, vous pouvez, euh, si vous utilisez ce lien, ils savent que vous venez de notre part. Et puis surtout, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez du streaming en créditant juste le compte. Donc ça vous permet de voir les matchs, c'est un super bon plan de cette année. Euh, la question, l'indice, pardon, pour euh, le joueur mystère. Euh, Californien au début et à la fin, c'était le premier. 24, c'était le deuxième. Euh, bas fonds au titre de champion, c'est le troisième indice. Et le quatrième indice, champion et libre. Champion et libre, c'est... Le euh, C'est l'indice supplémentaire champion et libre. Je vous laisse répondre par mail concours at touch -actu Il y a 100 euros de free bet, unibet en jeu. N'hésitez pas à y aller, il est 18h59. Il va déjà être l'heure de se quitter. Alors je vous l'ai dit, j'ai pas de fromage, je voulais pas la sortir. J'ai une pizza quatre fromages. Sur la... je suis feignasse ce soir. J'ai une pizza 4 fromage froide que je vais faire réchauffer et je vais mettre un peu de gorgonzola dessus. Voilà, euh, c'est la, la touche. En fait, c'est le conseil fromage. J'en ai pas dans la main, mais le conseil fromage, c'est mettez du gorgonzola surtout. C'est toujours meilleur. Voilà. C'est à peu près, c'est à peu près aussi simple que ça. Euh, mais je vous promets, je vais être, euh, je vais être un peu plus, euh, un peu plus sérieux sur les fromages la semaine prochaine. Euh, Général DX, c'est ce que je conseille. Le red zone pour commencer ou un match seul. Je pense à un match seul parce que j'ai essayé le Red Zone avec un ami et c'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va vite. Donc il euh, faut espérer que ce soit un bon match, mais c'est vrai que le Red Zone ça va vite. Euh, donc match seul, et bah du coup, n'hésite pas à aller sur une nuvette. Euh, pizza 5, fromage, dit Cédric. Et bah euh, désolé Jérémy, je suis désolé, tu as attendu une heure pour le fromage. Promis, il y en aura deux la semaine prochaine. Mais euh, bon, c'est la séquence, je raconte ma vie, mais je suis allé chez le dentiste hier et tout, donc je suis vraiment pas d'humeur à, à croquer dans une, euh, dans une grosse... Dans du pain et dans des trucs et tout. Je suis un peu... Voilà. Euh, bon il est 19h il y a toujours un peu de débours sur les matchs donc je sais que je ne vous ai pas encore mis en retard mais il est 19h je vous remercie euh, évidemment d'être là très chaleureusement c'est toujours un plaisir d'être avec vous euh, au cœur de l'hiver ça fait toujours du bien de vous parler le dimanche et ensuite c'est, euh, oui quelqu'un avait parlé ah oui le fameux plombage oui j'en ai parlé dans l'émission de jeudi ouais c'était pas une blague euh, <rire> donc, mais c'est bon c'est réglé ça va aller mieux euh, bonjour à mon dentiste il me regarde euh, c'est le meilleur Allez, euh, en tout cas, euh, merci à tous, il est 19h, je n'ai rien d'autre à dire. Là quand, quand je commence à raconter ma vie, c'est qu'il est qu l'heure de il est l'heure de partir. Il, il faut pas il faut pas il faut pas que je tombe là-dedans. Bon match à tous, euh, très très bonne soirée à tous, très bon jour férié d'ailleurs, profitez-en bien si vous lavez. Euh, et puis nous, on se retrouve mardi pour le débrief, je crois que ce sera avec Raphaël et Grégory, si je ne dis pas de bêtises. Très bon match NFL à tous, à très bientôt sur tedact.com. Ciao ciao.